1: su Radio Yulm ad Auditorium, il programma di informazione e cultura di Radio Yulm. Io sono Giulia e abbiamo Phil in collegamento telefonico perché abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma siamo tornati anche questo venerdì eh, per tenervi compagnia. Ciao Phil!
0: Ciao Giulia! In questa mezz'ora, cari ascoltatori, vi parleremo di tanti argomenti tra cui la musica e il cinema, ma anche tanto tanto altro. Seguiteci ovviamente sui nostri profili social Instagram e Facebook dove ci trovate come Radio Yulma e rimanete sempre connessi al nostro sito internet www.radioyulma.it per trovare gli articoli, i podcast e tutte le puntate registrate.
1: Entrando nello specifico, oggi inizieremo la puntata parlando del New Music Friday che è ormai diventata la nostra rubrica ufficiale, essendo di venerdì la nostra puntata. Ecco. Poi eh, vi parleremo di una miniserie che è appena uscita su Netflix chiamata Volo MH370 e concluderemo con un blocco su Il 3 che proprio oggi ha fatto uscire un attesissimo singolo. Ma ora, Jingle! Radio Yulm! Phil, partiamo proprio dal New Music Friday, giusto?
0: Noi infatti oggi abbiamo la fortuna di andare in onda, come hai detto tu anche prima, il venerdì e quindi abbiamo deciso di tenere come rubrica spessa questo appuntamento, così che voi conosciate ogni settimana le nuove uscite musicali. Partiamo subito da Gazzelle e Gianni Morandi che hanno scelto la giornata di oggi, quindi 17 marzo 2023, per far uscire in radio i loro nuovi singoli.
1: Esatto, allora iniziamo proprio la Gazzelle che venerdì scorso 10 marzo ha pubblicato la sua nuova canzone che si intitola Idem, da oggi in tutte le radio. Girando un po' sui vari social ho potuto notare che è già molto ascoltata, infatti personalmente la sento sia su TikTok che fino a ieri in realtà nelle storie di Instagram. Gazzella ha raccontato che Idem parla di tanti momenti della sua vita, a partire dalla fine di una storia d'amore e da, consegui- da un conseguente crollo psicologico che ha attraversato all'inizio di un qualcosa che gli ha restituito la luce che aveva perso e gli ha permesso di riprendere la sua vita normalmente.
0: E infatti Gazzelli continua dicendo che scrivere è la sua cintura di sicurezza per tenersi saldo alla vita e inoltre afferma che se il mondo finisse davvero domani io continuerei a scrivere. Insomma Giulia, per Gazzelli è la musica, per noi è un po' la radio, non so se tu sei d'accordo con me.
1: Esatto, sono d'accordo.
0: <ride> infatti eh, uno dei, dei, degli aspetti più interessanti è che in attesa del suo nuovo singolo, quindi in attesa di questo brano, giovedì 9 marzo, alcuni T-Rex sono comparsi in giro per Milano da piazza Gaolenti a Moscova fino a dentro l'università fatale per poi passare dal Duomo a Parco Sempione lasciando a chiunque incrociasse ehm, appunto loro durante la, la strada dei punti interrogativi su, su dei fogli e eh, scritti, su questi fogli c'era scritto se tornassero i tirannosauri oppure se il mondo finisse domani un modo per aspettare insieme ai fan l'attesa di questo nuovo singolo.
1: Esatto, e il nuovo racconto di vita che troviamo in idem è iniziato con Non lo dirà nessuno, brano con cui nei mesi scorsi Gazzelle ha condiviso un altro pezzo di sé attraverso la musica. La canzone è uscita il giorno dopo aver annunciato che il 9 giugno 2023 si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma, che sarà anche l'unico concerto che lo vedrà protagonista quest'anno. È sicuramente un grande obiettivo raggiunto sia nella storia artistica che personale del cantautore. La sua carriera live è iniziata nel 2017 e ad oggi abbiamo visto calcare tutti i palchi di Roma dal cantautore, dalle discoteche ai palazzetti dell'auditorium e anche all'ippodromo fino ad arrivare quest'anno allo Stadio Olimpico.
0: Okay, ok, abbiamo parlato di Gazzella e Giulia, ma ora andiamo avanti con uno dei più grandi del, del panorama artistico italiano e uh, passiamo al grandissimo appunto Gianni Morandi con il suo nuovo singolo Anna dalla Porta Accanto. Come sappiamo Anna è il nome della sua, uh, di sua moglie, esatto. uh, l'abbiamo visto durante questo, questo sarremo nominarla, ci diverse volte e sarà in rotazione radiofonica da oggi, quindi venerdì, ripetiamo, 17 marzo. Il brano è stato scritto e composto dall'amico e compagno di Miglia Venture e musicale Lorenzo Giovanotti ed è una canzone romantica e intensa dalle liriche poetiche dove la pena di Giovanotti dispensa immagini successive e, uh, e veritiere, insomma. È sempre l'amore a portarci lontano.
1: Esatto, e proprio Giovanotti afferma che Anna della Porta Accanto è un racconto in forma di canzone con un testo narrativo e una musica che vuole essere un tributo al Morandi anni 90, quello di vita e delle canzoni prodotti da Mauro Malavasi. Giovanotti ha racchiuso in poco più di 4 minuti l'eterno eh, mistero dell'amore, quello incondizionato che muove chi nel percorso del comune della vita ha il coraggio e la volontà di riscoprirsi giorno dopo giorno.
0: Ma ehm, diciamo che ti voglio svelare, vorrei svelare a tutti i nostri ascoltatori una piccola chicca che appunto eh, Gianni Morandi eh, ha, ha rivelato, e eh, ci ha detto che Giovanotti, che è appunto l'autore della canzone, ha fotografato Anna con i suoi occhi, ha colpito nel segno cogliendo anche dei suoi lati un po' più nascosti, quindi ritratto di una donna alla luce che è particolare e ha del fascino misterioso. Questa sua visione di Anna ha incuriosito molto Gianni che ha scelto questo brano perché lo ritiene diverso dagli altri.
1: Esatto, e il brano in questione è contenuto in Evviva, il nuovo album di Gianni Morandi pubblicato il 3 marzo. Il disco contiene otto tracce, di cui cinque firmate da Lorenzo Giovanotti e arriva appunto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo come conduttore e a cinque anni di distanza dall'ultimo progetto d'amore d'autore. Anna della Porta Accanto non mancherà assolutamente nella scaletta di Go Gianni Go Morandi nei Palasport, che è il nuovo tour nei palazzetti partito venerdì scorso 10 marzo da Rimi e in programma per tutto il mese di marzo nelle principali città italiane.
0: Ma ora è arrivato il momento di parlare di Chiello, che oggi ha fatto uscire il suo nuovo singolo Milano Dannata, prodotto da Michelangelo, noi sappiamo che Michelangelo è il produttore di di Blanco, ed è un brano che arriva dopo Cuore tra le stelle, uscito proprio nel 2022. Milano Dannata è un nuovo tassello verso la pubblicazione del terzo album dell'artista ed è l'ultimo progetto che si chiamava Oceano Paradiso, è stato certificato disco d'oro da Fini, totalizzando oltre 133 milioni di spray complessive.
1: Esatto, il nuovo brano che esce appunto oggi parla delle luci della città che affascinano, danno speranza e senso di libertà. Una libertà che ha anche un, un rovescio della medaglia, infatti ci si può perdere, accecati dalla novità e dalla voglia di viversi totalmente un'esperienza diversa da quella a cui fino a, un, a quel momento la vita ci aveva abituati. È questo il bisogno di fermarsi e capire che senso dare al proprio percorso che sta alla base di Milano d'annata. L'artista sceglie di lanciare una balla, deve prendere spunto usando il linguaggio nuovo dal cantautorato stile fine anni 60.
0: Allora Giulia, visto che stiamo parlando di Chiello, eh, che dici se ascoltiamo un, un suo brano?
1: Io sono d'accordo, quindi ecco a voi cuore tra le stelle di Chiello.
2: Non ti mostrerò più quella parte fragile che tengo nascosta al mondo. Credevo che potessi aiutarmi, ma non puoi. Tu sei solo. stabile non riuscirò mai a fare ordine se ci sei tu do
1: Abbiamo appena ascoltato Cuore tra le stelle di Chiello, sono le 14.35 e siete su Radio Yulm.
0: Allora Giulia, siamo quasi giunti a metà di questa puntata e in questo secondo blocco, cari ascoltatori, vi parleremo di una nuova uscita a Netflix. Infatti qualche giorno fa Netflix ha pubblicato una miniserie di tre puntate chiamata Volo MH370 che come suggerisce il titolo tratta la storia vera di un aereo scomparso tra la Malesia e la Cina in circostanze misteriose.
1: Esatto, infatti alle 2.41 di notte dal centro operativo di Malaysia Airlines provano per l'ultima volta a mettersi in contatto con il Boeing 77-200ER decollato un paio d'ore prima da Kuala Lumpur diretto a Pechino con a bordo 227 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio. Quel messaggio, che era stato il quarto e disperato tentativo, non viene mai recapitato. Era l'8 marzo del 2014 quando il volo MH370 sparì improvvisamente dai radar. Un cilindro di metallo lungo 64 metri, pieno di cavi, sensori trasmettitori e circondato da satelliti era appena sparito nel nulla e oggi, nove anni dopo, non si hanno ancora notizie ufficiali a riguardo.
0: Infatti la vicenda, che tutt'oggi resta uno dei grandi misteri della storia moderna, è stata approfondita da una mini docu-serie di Netflix di carattere investigativo intitolata proprio volo MH370, l'aereo sparito nel nulla. Tre episodi da 90 minuti l'uno per ripercorrere la storia misteriosa di un un veicolo mai più ritrovato. I tre episodi sono intitolati Il pilota, Il dirottamento e L'intercettazione. Guardandola sembra una serie thriller, in realtà si tratta di un documentario, sebbene sostenuto da molte teorie, anche complottistiche, e poche, anzi, pochissime, certezze. L'ultimo indizio è un'anomala sonora proveniente dall'o, dall'o, dall'oceano Indiano e si presume l'impatto dell'aereo con l'acqua. Si presume perché, nonostante una ricerca fatta sotto l'oceano, non ci sono ancora tracce dei resti del corpo centrale che eh, appunto vede il veicolo. Alcuni detriti sono stati ritrovati tempo dopo sulle coste dell'Africa.
1: Infatti alcune videoricostruzioni parlano di fine del carburante ma in realtà prima del volo il pilota e il comandante avevano chiesto di caricare 49 kg di cherosene sufficienti a far volare l'aereo per 7 ore e 51 minuti a fronte di un viaggio stimato per 5 ore e 34 minuti. L'ultimo messaggio del comandante è stato calmo e tranquillo ricevuto alle ore 1.19.30 dalla torre di controllo che è stato Buonanotte, Malaysia e l'aereo da poco decollato procedeva nella rotta stabilita e a, co- a quota e velocità prefissate. 66 secondi dopo c'è stato un blackout quindi tutti i transponder dell'aereo sono andati in off. Qualcuno ha interrotto tutte le comunicazioni col mondo esterno e in questo minuto e 6 secondi è davvero racchius- racchiuso il più grande mistero degli ultimi 9 anni.
0: Infatti i satelliti militari ricostruiranno l'accaduto e il pilota automatico è stato spento e l'aereo ha virato bruscamente verso sinistra dirigendosi a sud ovest verso l'Africa, anziché a nord est in direzione Cina. Tra l'altro Giulia mi fa un po' eh, spavento parlare di questa questa docu-serie perché in realtà io ieri sono tornato qui in Puglia ed è successa più o meno la stessa cosa perché c'era tanto vento e uh, no, no, ovviamente no, la stessa cosa, non, cioè sono ancora vivo però ci siamo spaventati un po' sull'aereo proprio per questo perché c'era tanto vento eh. e, e quindi mi fa ridere di collegare l'accaduto di Luria a ciò che stiamo parlando in questo momento Immagino. comunque andiamo avanti sono state rilevate inoltre anche alcune manovre atipiche come l'arrivo alla quota record di oltre 14.000 metri volta probabilmente a mandare in asfissia tutti i passeggeri a bordo, ma l'atto terroristico è stato escluso per il poco tempo trascorso dall'ultimo messaggio. Il primo indiziato dunque è proprio il comandante Shah.
1: Esatto, e eh, l'aereo sparito dai radar sparirà del tutto anche dai satelliti, mancando un un aggancio automatico previsto alle ore 9.15 locali. E dopo aver volato per ore nella direzione sbagliata, dunque l'aereo avrebbe esaurito il carburante e iniziato una spirale mortale. Tra l'altro eh, diciamo che questo è stato anche un argomento trattato da Elisa True Crime in uno dei suoi video. Quindi per chi segue Elisa True Crime avrà già sicuramente sentito questa storia.
0: Quindi Giulia, che dire? Direi che ai nostri ascoltatori consigliamo la visione di questa docu-serie, quindi se si sono appassionati da queste teorie complottistiche che abbiamo raccontato di queste storie misteriose soprattutto, cari ascoltatori se avete già guardato la serie Manifest tratta di di un argomento simile quindi potrebbe piacervi
1: Esatto, e noi vogliamo concludere velocemente il blocco ricordandovi che ieri sono usciti gli ultimi due episodi di LOL 3, che è una serie di Prime Video che era spopolata con la prima edizione nel 2021. Quest'anno è condotta ancora da Fedez, ma è affiancato da Frank Matano, mentre il cast è composto da Luca e Paolo, Fabio Balsamo dei De Giacal, Cristiano Caccamo, Marta Filippi, Marina Massironi, il grande Nino Frassica, Paolo Cevoli, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Se avete voglia di svago e intrattenimento, LOL è sempre la soluzione migliore.
0: Giulia, concordo con te, ma poi ricordiamo come Noll 1, uscito nel 2021, quindi durante la, la seconda ondata della pandemia, aveva riscosso tantissimo successo. È stata un'edizione guardata da tutti, probabilmente non c'è molta gente che non abbia sentito almeno una volta nominare la serie, soprattutto tra le persone più social. Eh, ricordiamo tutti i tweet e i post di Instagram con i meme che erano stati creati Uh, in, in questa trasmissione, tanto per, per fare un esempio, non so se ti ricordi, uh, non so se ti ricordi, uh, Pintus con le sue battute, quindi, Esatto, quindi oppure uh... io
1: con il quadro,
0: <ride> esattamente con la gioconda, esatto.
1: E diciamo che gli ascolti sono un po' calati eh, quando è uscita la seconda stagione. Sinceramente, penso che, mh, non credo nemmeno che la terza spopolerà, però, come ho letto sui social. Penso che sia perché la prima edizione era stata registrata durante la pandemia e mandata in onda pure, quindi per probabilmente di nuovo. Esatto, probabilmente la gente aveva bisogno di, di divertimento e svago, invece già la seconda edizione riguardava, cioè nel senso noi eravamo già in piena normalità, quindi probabilmente per quello. E... Sì,
0: Giulia, può essere una teoria plausibile, in ogni caso comunque l'On 3 è uscito con tutti gli episodi su Prime Video e non ci resta che augurare a questa edizione tanto successo.
3: Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore. E mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone. Ho lasciato gli amici. Ho perduto l'amore. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita che fantasma. La storia la vita. Mi chiamo Laura e sono laureata. Dopo mille concorsi faccio l'impiegata e mio padre e mia madre una sola pensione fanno crescere Luca, il mio unico amore. A volte penso che sia finita. Ma proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia da vivere, che fantastica storia. Comincia la salita che fanno.
1: Eh, abbiamo appena ascoltato Che fantastica storia la vita di Antonello Venditti, siete su Auditorium Radio Yulm e sono le
0: 14.45. Allora Giulia, siamo quasi, come hai detto tu, in chiusura hai ricordato l'orario e direi di concludere la puntata parlando di Il Tre, che oggi 17 marzo ha pubblicato il suo nuovo singolo Roma che inaugura il nuovo corso dopo il successo dell'album Vecordio Ali, uscito nel 2021, che ha fatto un grandissimo successo.
1: Esatto, Roma è il nuovo singolo dei Il 3, il cui nome d'arte è Guido Segna, un ragazzo romano classe 97, un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica e che, come ha detto Phil, ha esordito con il suo primo album Ali per chi non ha un posto nel mondo, che è andato proprio numero uno nella classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino.
0: Roma, come abbiamo detto prima, quindi è in uscita proprio oggi per Atlantic Warner Music Italy e rappresenta il primo passo del suo nuovo lavoro dopo quattro dischi di platino e due oro e non solo un tributo alla città di Roma, ma rappresenta anche il luogo in cui prende vita il racconto di una storia d'amore tra gli alti e bassi della sua evoluzione. Insomma, maggiore abbiamo visto che più o meno tutte le uscite che ogni settimana abbiamo l'onore di presentare parlano sempre di amori con alti e bassi, eh. Esatto. Eh, sullo sfondo eh, di panorami mozza teatro e celebri c'è di viola della capitale al tramonto. Dentro Roma si sì, intrecciano i fili di un rapporto che affronta l'incombere della quotidianità, ma dal quale, nonostante le difficoltà e indebolirsi del sentimento, tiene insieme eh, due pezzi che eh, erano, stavano per distaccarsi. insomma
1: Proprio il cantante racconta che questo singolo è uno dei brani a cui è più legato perché riesce a toccare le corde di molte persone. Appunto anche se nelle strofe canta di un amore che sembra affievolirsi, come abbiamo appena letto, nel ritornello in realtà spinge la persona al suo fianco a non andarsene. E il 3 conclude dicendo, a volte capiamo il valore di qualcuno solo quando lo stiamo perdendo.
0: Noi ricordiamo il 3 perché ha sfornato in passato delle hit come Cre- Cracovia parte 3 e te lo prometto, e ha soli 25 anni, quindi... Giulia, vuol dire che se noi vogliamo una vita da da cantante abbiamo ancora tempo, abbiamo tanto tempo per per esserlo, comunque si mormora che sarà uno dei prossimi volti di Sanremo 2024, sarà vero, sarà falso, tu che ne pensi?
1: Speriamo, in generale io credo che Amadeus nella prossima edizione voglia esagerare, quindi spingersi ancora più in là con nomi affermati e anche generi da affrontare, però dobbiamo aspettare e vedere, ma secondo me ci riserverà molte sorprese. Comunque, dato che stavamo parlando di Il 3 e del suo rapporto con Roma, eh, ricordiamo che non è l'unico artista ad essere legato ad una città, perché, per esempio, sempre parlando di Roma, abbiamo artisti come Antonello Venditti, di cui, appunto, tra l'altro abbiamo appena ascoltato, che fantastica storia è la vita, ma anche Briga, o addirittura Ultimo, che è nato nel quartiere di San Basilio, come anche Fabrizio Moro, e poi ha calcato i più grandi palchi romani, dall'Atlantico Live fino ad arrivare allo Stadio Olimpico.
0: Oppure, Roma, visto, eh, oppure eh, Giulia, visto che stiamo parlando di di città, abbiamo parlato di Roma, visto che noi la nostra università ha sede a Milano parliamo anche di Milano come ad esempio alcuni grandi artisti come Memo Remigi, Giorgio Gaber e Iannacci um, hanno celebrato uh, Milano scrivendo delle canzoni proprio su argomenti o uh, scene uh, di vita quotidiana a Roma, ma anche cantanti moderni e più se vogliamo leggeri come Mischeta e tutti eh, loro insieme rappresentano un, uh, una città, uh, che è quella di Milano, che è in continua evoluzione. Cari ascoltatori, um, che dire, dopo aver parlato di, di, questo, nuovo, uh, di questo nuovo artista che è uh, il 3, uh, ci risentiamo tra un po' per i saluti finali.
1: Radio Yulm. Sono le 14.49 e state ascoltando Auditorium. Prima di salutarvi vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radioyulm.it e qui potete anche rimanere al passo grazie al lavoro della nostra redazione.
0: A tal proposito Giulia, ricordiamo ai nostri ascoltatori che non devono dimenticare che Radio Yulm è anche su Instagram e Facebook come chiocciolaradioyulm.com chiocciola
1: Esatto, eh, siamo in chiusura quindi noi torniamo a farvi compagnia venerdì prossimo ma fino ad allora Auditorium vi aspetta come sempre ogni giorno on air, dal lunedì al venerdì alle 14, dalle 14.15 alle 14.45 vi salutiamo, ciao a tutti Ciao Auditorium.